0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui o professor Fernando Araújo, que dispensa apresentações. Professor Fernando é catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é um profundo conhecedor tanto de direito como de economia, tem uma produção bibliográfica extremamente rica e sortida, da qual eu destacaria, por um critério muito pessoal, professor, tanto o seu teoria econômica do contrato, que foi um dos melhores livros sobre contratos que eu já li está sempre na minha bibliografia, obrigatória para os meus alunos de graduação e da pós. Eu considero imprescindível para todos os alunos que queiram, de fato, compreender os mecanismos do contrato na atualidade. E também uma introdução à economia, que está até aqui do meu lado, vai basear aqui algumas das perguntas e questões sobre as quais eu gostaria de lhe falar. Mas, professor, é realmente uma grande honra, uma grande alegria. Muito obrigada por ter aceito o convite.
0: Obrigado, Will. Estou à sua disposição.
1: Que bom, professor. Eu gostaria de começar lhe perguntando um pouco mais sobre como é que é a sua postura política, econômica, porque a ideia aqui do podcast é a gente ter bastante diversidade, é expor. É, opções e alternativas e visões de mundo que são distintas e em várias oportunidades eu sempre vejo o senhor realçando essa sua veia libertária. Eu gostaria Muito de lhe indagar exatamente o que vem a ser essa veia libertária, quais são as preocupações essenciais que o senhor tem ao defender essa posição.
0: Muito bem, eu uh, sou, uh, tenho várias, uh, várias preocupações intelectuais mas talvez a dominante seja a filosofia desde sempre e, portanto, eu tenho uma componente de filosofia que me conduz racionalmente e, por isso, às vezes os meus sentimentos, que, por exemplo, politicamente são sentimentos de um homem de direita, depois são contrariados por raciocínios provindos das reflexões filosóficas, que temperam muitas vezes, que moderam muitas vezes, essa, esses impulsos, esses sentimentos um homem de direita, a minha veia libertária é basicamente isso, até porque há libertários de direita, isso isso também me consola um pouco, significa portanto que é possível chegarmos a um projeto de uh, reconhecimento da máxima liberdade, uh, compatível com a liberdade de todos uh, e com uh, os desígnios de um Estado mínimo, uh, no fundo uh, é aquela forma que o julgo que está mais próxima uma outra vertente, que é a vertente moral, que no meu caso é uma vertente moral de uma matriz profundamente fundamento cristã, que paga muito pouco tributo à política. Portanto, como eu sou basicamente uma pessoa apolítica, ou esforço-me muito por ser apolítico, acho que a minha veia libertária permite manter a abertura para esse, para esse meu lado apolítico. nesse sentido que uma solução minimalista é uma solução que envolve muito pouca política Uhum. E, portanto, é perfeitamente compatível com os meus desígnios eh, morais.
1: Perfeito, professor. Mas na sua resposta já fica claro que existe um mínimo aí para a gente assegurar a liberdade de todos, não é? O que exatamente é esse mínimo, professor?
0: Esse mínimo depende muito. Eu não, não julgo que uma das formas de dar uma resposta ao, ao mínimo é sermos pragmáticos. Um, e precisamente nós estamos hoje a viver uma situação global que mostra que o pragmatismo tem que prevalecer. E na outro dia eu explicava a uns amigos meus que achavam um pouco estranho que eu agora fosse um bocadinho mais intervencionista, um, que o meu intervencionismo é um bocadinho como a defesa dos bombeiros. Idealmente para mim os bombeiros nunca sairiam do quartel, e o mundo perfeito é o mundo onde não há incêndios. Mas se há incêndios, então os bombeiros têm que sair do quartel. Se disser qual é o mundo ideal, eu diria o mundo ideal é o mundo que não tem bombeiros. Agora, eles são necessários porque há incêndios. A mesma coisa com o Estado. O mundo ideal seria um mundo fraterno. Um mundo sem classe, um mundo fraterno, um mundo cristão. Infelizmente o pessimismo antropológico leva-nos a concluir que nós temos muitas coisas em comum que não conseguimos edificar sem algum apoio externo. E quando cai sobre nós um cataclismo, e ainda temos que reconhecer que é o caso, quando cai sobre nós um cataclismo, nós temos instrumentos que já fomos criando e que não devemos deitar fora. Era como se, servesse, como se tivéssemos ao nosso dispor um, um iate de luxo e por uma razão qualquer agora dissessemos assim, ah não, eu agora para sair para o mar preciso de um barco a remos. Não, nós já temos um iate de luxo, que é, que é o Estado. O Estado tem imensos defeitos em tempo de paz, mas em tempo de guerra ah. ele serve precisamente para isto, é, é um bombeiro, é um bombeiro, ele tem que ter mais poder nestas, nestas ocasiões, uhum. o que por sua vez já permite antecipar eventualmente uma dúvida que a professora Ana Frazão me iria colocar, que é, mas isso é ser minimalista, maximalista ou algo, não, atenção, você puramente pragmático, vou dizer que o Estado deve expandir-se em momentos de urgência e retrair-se mal a urgência termina. Portanto, eu continuo um defensor do Estado minimalista. E, e, em, e em última análise, sou um libertário. Portanto, eu, eu gostaria que cada um de nós pudesse levar as suas vidas numa esfera privada, com o mínimo dos mínimos de interferência estadual, com a máxima emancipação possível. E isso é possível em tempos de paz e em tempos não de não calamidade pública.
1: Uhum sem dúvida, o senhor tocou aí na questão da calamidade pública, certamente que eu vou querer voltar a ela, mas antes eu vou querer dar só um passinho atrás para indagar um pouquinho se, em que medida essa questão da igualdade de oportunidades, ela está dentro desse mínimo, né, porque no mundo ideal as pessoas teriam essa ampla liberdade, os mercados seriam espaços de livre acesso, livre permanência, o mundo real é mais difícil. A gente vive num país em desenvolvimento, o senhor conhece bem a situação do Brasil, os nossos níveis de pobreza e de desigualdade, de forma que fica um pouco complicado simplesmente sustentarmos que todas as pessoas apresentam essa liberdade. E é sobre isso que eu gostaria de lhe perguntar. Em situações assim, cabe a um Estado mínimo intervir, pelo menos para assegurar essa igualdade mínima de oportunidades? Ou seja, não é uma conta de chegada, não é uma igualdade de resultados, mas pelo menos uma equalização mínima dos pontos de partida?
0: Sim, é, claro. É, seria muito estranho que uma pessoa com a moral cristã pudesse, de repente, interromper ou apagar... Uh, um dos sentimentos principais da moral cristã, que é a solicitude pelos pobres. E, portanto, a nossa ideia de solicitude pelos pobres deve-nos fazer sonhar numa sociedade na qual a pobreza seja um motivo de combate permanente. E, portanto, não há dúvida nenhuma de que ninguém, mesmo um defensor do Estado mínimo, convive bem com situações de desigualdade social. Uma questão, uma questão completamente diferente é nós perguntarmos a nós se o Estado como nós o conhecemos hoje, o Estado maximalista, interventivo, planificador, regulador, dirigista, faz parte da solução ou pelo contrário, faz parte do problema. Porque eu estou a crer que hoje o Estado, com a dimensão que adquiriu, faz muito mais parte do problema do que eh, propriamente da solução, neste sentido que o Estado eh, tem bandeiras programáticas, bandeiras ideológicas, que manifestamente não prossegue, nem tem vocação para prosseguir, não tem meios para prosseguir, mas com essas bandeiras ideológicas o Estado atordoa a sociedade civil, sobre a qual recai o primeiro dever de combater a pobreza. Porque nós hoje vivemos uma vida muito farisaica, muito hipócrita, porque estamos convencidos que cabe ao Estado combater em primeira linha a pobreza, mas isso é certamente para as pessoas que já se esqueceram da matriz cristã. Na matriz cristã, quem deve combater a pobreza em primeira linha é a consciência individual cada um. Nós não devemos coexistir moralmente bem com essas situações de desigualdade e, portanto, se isso nos interpela individualmente a cada um de nós. Por é que nós nos exoneramos remetendo para cima do Estado a carga desse combate? É, 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 é muita cobardia da nossa parte fazermos isso.
1: É, é um ponto interessante, professor, e às vezes eu fico a pensar se também não acaba sendo a, a única alternativa, considerando que essa moral cristã está cada vez mais esfacelada e na prática a gente não consegue vê-la, é, implementada, né? ou seja, se a sociedade civil realmente pudesse tomar essas iniciativas, movida por essa moral, eu concordo plenamente com o senhor que a gente teria provavelmente aí a melhor solução para esses problemas. Mas e quando a gente não tem? É possível a gente imaginar em alguma ação coordenada que não venha pelo Estado, ainda que, por que senhor, todos a frase. os riscos?
0: É, professor Ana aí uh, Deixa me só apelar para uma velha mensagem congênita a própria ciência económica, que é uma mensagem emancipadora. Nós, no fundo, nunca ouvimos atentamente o que a ciência económica nos propôs desde o, desde o século XVIII, que foi o vivermos de acordo com leis de mercado que não eram as leis públicas, ou seja, levarmos vidas civis que são plenamente autónomas, plenamente livres, plenamente republicanas. Nós não ouvimos essa mensagem e então fizemos o que se fazia antes do século XVIII, que é Sim, senhora, ouvimos a mensagem, só que não seguimos, preferimos, preferimos ser crianças nas mãos de um paizinho que é o Estado, e portanto nós não nos emancipamos. o sonho iluminista de emancipação não ocorreu. Ocorreu assim, talvez na, na conversa do direito constitucional, em algumas proclamações de direitos fundamentais, talvez tenha acontecido, mas na prática não aconteceu, nós estamos talvez hoje ainda mais infantilizados. Dentro do Estado vez que estivemos, por isso mesmo é que nós não sabemos o que é, que é viver fora do Estado, por isso mesmo é que nós entregamos metade da nossa riqueza em impostos ao Estado e não percebemos que entregamos metade da nossa riqueza, isto é, vivemos de tal maneira asfixiados que nem sequer nos representamos o que seria viver sem essa asfixia, vivemos um pleno um síndrome de Estocolmo, estamos enamorados do nosso... Uh, do, <risos> do nosso... Do nosso
1: algoz, professor do
0: nosso algoz, exatamente, nosso.
1: Sequestrador. Então, tá. Professor, né? então, e já que o senhor falou dessas leis do mercado, como que a gente faz, por exemplo, quando a gente percebe que nesse mercado o, o grau de poder que os agentes têm, ele é muito disparo e isso às vezes impede aquela concorrência, né? ou seja, no livro muito recente do, do Acemoglu e do Robinson, eles tentam trabalhar exatamente essa ideia de liberdade econômica, mostrando que pelo menos conceitualmente ela sempre esteve associada a uma ausência de dominação, tanto a dominação pública como a dominação privada. E, e muitas vezes a gente tem uma preocupação muito grande com a dominação pública e se esquece da dominação privada, que também pode trazer uma série de perturbações aí para esse ambiente. Como é que o senhor vê essa discussão?
0: Eu sou muito descontraído aí, porque sigo muito a uma divisa que está espelhada no livro do Cass Sunstein, no título do livro do Cass Sunstein, que é no fundo uma, uma, uma sequela do, do, do Nudge, Chama Choosing Not to Choose. Escolher, escolhendo não escolher. Eu acho que o título é especialmente sugestivo porque ele dá-nos um pouco a ideia de que talvez tenhamos tido todo este tempo, especialmente o direito, uma concepção errada sobre o que é a liberdade. E nós muitas vezes julgamos que a liberdade é uma coisa que tem que estar constantemente ativa. Eh, temos que estar eh, não, não podemos depender de nada temos que nos afirmar de tudo temos que construir tudo temos que, ser, temos que dar o nosso consentimento tudo tudo na verdade isso não é racional eh, uma boa parte da nossa liberdade vem também do facto de podermos escolher as nossas dependências então, nós de vez em quando delegamos eh, aquelas tarefas que normalmente o direito julga ou presume que, que são tarefas básicas para a expressão da nossa autonomia Através de uma preferência de segundo grau e a preferência de nós não preferirmos em primeiro grau. Portanto, dizermos assim, eu aqui, por exemplo, só para dar um exemplo que eu até costumo usar, nós hoje em dia dirigimos muito com base na, na condução de um GPS. Uhum. É realmente uma preferência paternalista. O GPS depois é que nos diz, se vir à esquerda, virar à, à direita, vira à frente, por aí fora. Nós para exercermos a nossa autonomia de, 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 na direção, deveríamos desligar o GPS e tomar cada decisão em cada encruzilhada. Mas nós preferimos não o fazer. E preferimos não o fazer por Por isso, simplesmente é mais pómido para nós. Nós não julgamos aí a nossa independência. Julgamos noutros aspectos. E, portanto, noutros aspectos, diríamos assim, para usarmos aquela dicotomia do Daniel Kahneman, sistema 1, sistema 2. No sistema 2, de vez em quando, o sistema 2 reclama afirmar-se autónomo. Mas quando o Sistema 2 entende que a nossa autonomia não está em jogo, nós então somos animais rotineiros, que confiamos na rotina, confiamos nos hábitos, confiamos nas instituições, confiamos na liderança alheia, portanto agora dir me a está a cair em contradição porque você é um libertário. <risos> não, talvez esteja a cair, talvez realmente uma contradição, num oxímoro, como lhe chamava o Cass Sunstein quando falou, quando escreveu o Nudge. O, o, primeiro, o primeiro título do livro era uh, Será possível um paternalismo libertário? Uh, é, é um oxímoro. E ele depois, o, o editor disse neste este título, nunca vai pegar, isto nunca vai ser um sucesso. Arranjem um, um, outro. Um, e, e de facto há aqui um problema que é este. Será, é possível ser -se paternalista e libertário ao mesmo tempo? Claro, porque um libertário pode perfeitamente perceber que a sua liberdade e a sua independência em relação às instituições não se joga a todo momento. Nós podemos olhar para as instituições, jogar com elas, ir aproveito delas, sem, sem nos escravizarmos a elas. Bem, nós não temos é que glorificar e achar que aquilo é a nossa natureza. Não. Sejamos, diria, até um pouco lúdicos nessa matéria, um pouco irónicos. Usamos as instituições, usamos o Estado, mas no fim do dia somos nós, não, não, nós não somos servos do Estado, não somos formigas do formigueiro, não é? Uhum.
1: Perfeito, professor. Agora eu dei um passinho para trás, vou dar novamente para frente e tentar contextualizar aqui o nosso assunto na questão da pandemia, da crise. O senhor mesmo já iniciou a sua fala fazendo essa contextualização e eu comentei com o senhor que achei muito interessante um post recente seu em que o senhor confessa que não tem tanta simpatia sim pela teoria do Rawls, mas que em momentos de escassez talvez seja o caso de olharmos para ela com um pouquinho mais de cuidado de desenvolver melhor esse seu pensamento?
0: É, no fundo, esta esta pandemia vai tornar inevitável o um empobrecimento coletivo. Não apenas um empobrecimento coletivo, mas um empobrecimento em média, sendo que, portanto, como todas as médias, a média vai recobrir empobrecimentos a velocidades diferentes, ou seja, as desigualdades vão aumentar, claro. Portanto, até pode haver quem enriqueça. Mas já vamos admitir que a grande maioria das pessoas vai empobrecer, só que nos vão empobrecer mais e outros menos, o que vai aumentar as disparidades. Ora, nesses momentos nós temos que ter o cuidado de perceber se estamos ainda em sociedades justas, isto é, se é justo nós continuarmos a acompanhar uma sociedade que a essa altura se desinteressa pelas perdas máximas, e é, e é essa advertência que eu retenho do Rawls. Eu discordo de muitas coisas de Rawls, sobretudo por eu ser um libertário e ele não ser, e portanto ele ser mais, diríamos assim, mais social-democrata, o que vindo de um norte-americano já queria dizer muitas concessões ao liberalismo, como ele é entendido na, no contexto norte-americano, mas, e portanto diríamos, eu sou bastante mais à direita do que ele, sou muito mais Nodzick do propriamente <risos> Rawls, mas tenho que reconhecer que ele tem razão num aspecto, e até podíamos usar aí um outro argumento totalmente agnóstico, Porque às vezes as pessoas uh, dizem assim, o problema da pobreza é o problema da sensibilidade cristã, é a comiseração pelos pobres, que às vezes até é um pouco aviltante, é achar que os pobres são uma classe à parte, da qual nós devemos ter pena, é uma coisa um pouco degradante. Mas não, até podemos usar um argumento absolutamente simples e até económico, que é este, à medida que as sociedades se vão tornando injustas, o jogo que as fazem enriquecer, que é o jogo das trocas vai-se tornando crescentemente difícil. Isto é, se uma pessoa tem 20 e a outra tem 80, as trocas entre elas ainda são possíveis. Agora, se uma passa até 2 e a outra passa até 800, as trocas entre elas tornam-se mais difíceis. O que as pessoas têm a oferecer uma à outra? Estão cada vez mais distantes. E, portanto, à medida que elas se vão tornando mais distantes, as trocas vão diminuindo e as trocas que vão diminuindo vão também empobrecendo até a pessoa mais rica. No fundo é aquela velha história do parasita estúpido. É como o dono de um supermercado que não concede crédito à sua clientela. Se não concede crédito à sua clientela quando a sua clientela empobrece, ele vai mais tarde ou mais cedo, ele próprio vai empobrecer. Porquê? Porque a sua clientela é o seu ganha-pão. Então se ele diz assim morram à fome, quem vai morrer à fome a seguir é ele. Ele não vende à clientela que empobreceu. É que interessa a um parasita manter o seu hospedeiro vivo,
1: uhum.
0: e portanto há uma simbiose na, na gênese da, das relações económicas que nós designamos no direito e na ideologia política por justiça, mas aquilo que nós designamos por justiça é antes do mais a consciência dessa simbiose, dessa necessidade de alguma coesão que vai mantendo vivo o jogo das trocas, que nos permite vivermos gregariamente e enriquecermos gregariamente.
1: Uhum. Ou seja, se eu bem entendi, a desigualdade em níveis extremos pode comprometer esse objetivo.
0: Absolutamente, absolutamente, uhum. absolutamente. Claro, é evidente. É, 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 o o, o reparo é, é um, um paradoxo que, aliás, o próprio Adam Smith tinha formulado e depois John Maynard Keynes até desenvolveu. É... Quem é, que, quem, é que, quem é que enriquece mais uma sociedade? Aquele rico ostentativo que quer fazer um palácio de ouro? Ou, aquele, ou o tio Patinhas que vive dentro de um bunker dando uns mergulhos na sua piscina cheia de moedas? É aquele que quer fazer o palácio dourado. Porque, embora o palácio dourado seja uma afronta à pobreza, para se construir um palácio dourado tem que se dar muito dinheiro aos operários. Então, esse faz circular a riqueza. O outro é improdutivo, diria o John Maynard Keynes, o outro tesoura apenas. Portanto, é improdutivo. Uhum. Esse é antissocial. Enquanto que aquele que quer ostentar, eu quero comprar uma, uma Ferrari, quer comprar uma Ferrari. A Ferrari pode ser um motivo de escândalo. Pode aparecer alguém numa Ferrari aí no, no Rio de Janeiro, uhum. ou em Brasília, ou em São Paulo. Mas a Ferrari é construída por autários italianos. E, portanto, se não se venderem Ferraris, há muita gente que empobrece no norte de Itália
1: é verdade, professor. E interessante que, enquanto o senhor falava, eu lembrava de algumas discussões atuais que mostram as projeções das desigualdades econômicas também nas desigualdades políticas, o que, aliás, é um ponto que nem sempre é enfrentado pela economia, gostaria até de ouvi-lo, e daí surgirem até algumas explicações que mostram que, em alguns casos, aqueles que têm mais querem manter o sistema muito mais para a preservação do poder político do que propriamente pelas vantagens que eles vão obter da troca, como o senhor mesmo disse. Esse tipo de argumento faz sentido para o senhor?
0: Não, é miopia, é pura, pura miopia. É, 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 há uma coisa muito poderosa no mundo. Agora, deixa-me deixa ter o um, meu um pequeno momento Nelson Rodrigues.
1: Professor, é aqui é o senhor poderoso. tem direito a todos os momentos que o senhor quiser, fique absolutamente é, este é, à vontade.
0: Esta é uma homenagem ao Brasil, uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, que vez eh, o Brasil produziu, Nelson Rodrigues, que é não podemos subestimar o poder extraordinário do imbecil fundamental. <risos> e realmente a imbecilidade muitas vezes comanda ao mundo, e, e, e nós temos esta, às vezes esta tendência romântica para tentarmos dar sempre uma explicação racional para tudo. Porque é que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas vivem em condomínios de luxo, vão de frente para favelas nos morros, para as comunidades nos morros. Isso é ou não é uma estupidez completa? É uma estupidez completa. Como é que se chegou aí? Não sei. Certamente não é culpa talvez daqueles que lá estão agora. Mas houve um momento qualquer na história do Rio de Janeiro em que se cometeu essa estupidez, em que se permitiu. Houve essa, essa separação absoluta, que era uma separação que se já se sabia, só podia gerar insegurança e violência. E, portanto, hoje a pessoa mais rica no Rio de Janeiro vive uma vida que, do ponto de vista de um estándar europeu, e a professora Ana Frazão sabe bem ao que eu me refiro, é uma vida insuportável. Se nós na Europa somos mais pobres do que os milionários de Ipanema, ah, mas temos uma riqueza que ninguém nos tira, que é a segurança. É uma Exato. coisa que nenhum dinheiro paga, não é? Para isso não tem preço, como se diria naquele anúncio, não é? Não tem preço.
1: Exatamente. Eu vi recentemente até de um filósofo brasileiro que ele diz assim, como é possível ser feliz num país em que uma boa parte da população não dorme porque tem fome e a outra parte não dorme preocupado com aqueles que têm fome, com a violência e as reações que podem decorrer daí, né?
0: Exatamente, exatamente. Os índices de Gini, que são aqueles índices que estabelecem, no fundo, a desigualdade social, são gravíssimos no Brasil, com todo, com todo o amor que eu tenho pelo país irmão, não posso deixar de lamentar, porque também quando a gente ama uma coisa também tem que, enfim, chamar a atenção para aquilo que vai mal, para tentar melhorá-la, não é?
1: Não, e nós já o, o consideramos, professor, um conterrâneo para todos os aspectos, inclusive para crítica, então fique completamente à vontade, até porque eu sei que no seu caso, não apenas o senhor tem um conhecimento teórico do Brasil, mas o senhor tem vivência, o senhor vem muito aqui e percebe claramente a nossa situação, né? Claro. Ué. professor, indo um pouquinho também para um dos temas que o senhor trabalha muito no seu livro de introdução à economia a ideia do papel do Estado para a conformação dos mercados, a regulação para um libertário, qual é o papel então do Estado para os mercados ou não tem nenhum papel Livres mercados, pressupõe de regulação o hum. que é uma regulação eficiente como é que o senhor vê toda essa discussão o... aqui entra,
0: que aqui entra em campo um libertário, vamos dizer assim, mais atenuado, um libertário causiano. Um libertário causiano tem que admitir mais do que um libertário puro, porque Caos admitiu mais do que aquilo que seria conveniente a um puro libertário, embora ele seja um grande aliado dos libertários, nesse sentido que ele foi o primeiro, em plena maré alta do intervencionismo, a chamar a atenção para a possibilidade de haver um espaço de direito privado que não ia ser absorvido pelo direito público. Mal sabia ele, coitado, depois ia, ia haver uma pandemia de constitucionalização do direito privado. Pois enfim, de qualquer maneira, de acordo com a lógica causiana, a minha posição é muito próxima da dele, neste sentido que, de acordo com uma lógica causiana, diríamos que o Estado tem uma intervenção depois de se demonstrar, mas só depois de se demonstrar, existem genuínas falhas de mercado e Eu insisto nos genuínas, porque, por exemplo, os reguladores de todo o mundo, inclusive no Brasil, como é em Portugal, uh, trazem a expressão de falha de mercado basta da língua, e são as pessoas mais ágeis do mundo a descobrir falhas de mercado onde mais ninguém as vê. E aí nós podemos encontrar uma explicação muito simples, é que a falha de mercado é o ganha-pão do regulador. O regulador tem que justificar a sua presença, é tanto falhas de mercado, então muitas vezes envergam Uns óculos que tem lá escrito, falhas de mercado, põe uns óculos, então, oh, cá está, falhas de mercado. Então aqui vou ter que regular, aqui vou ter que intervir, não é? E, portanto, se nós usarmos com muita parcimónia o conceito de falhas de mercado, porque elas efetivamente existem, então temos que fazer duas perguntas. Uma, existe falha de mercado? Sim. Segunda, é possível uma solução causiana portanto, privada, para resolver a falha de mercado? Sim ou não? Só se dermos a resposta não, é que então vem o Estado. E finalmente ainda teríamos uma terceira pergunta, que é esta. Mesmo que se justifique que a falha de mercado não é resolvida pelo teorema de cause, e que portanto reclama a, a, a intervenção do Estado, ainda temos que nos perguntar se o Estado não tem falhas de governação, ou seja, se o Estado não é mais problema do que solução. E aí entramos no, no domínio da regulação, onde, onde, como sabe, melhor do que eu, a experiência vivida nessa, nessa área, aí a doutrina divide-se profundamente, porque hoje diria que as duas teorias mais expressivas em matéria da regulação é a teoria do interesse público e a teoria da captura. E, portanto, se nós já chegamos muito longe, é chegar muito, muito, muito longe, porque repare, é verdade que a teoria da captura tem nomes de muito peso, como o George Stigler e muitos Nobel por trás, e tem muitos libertários por trás, é verdade. Mas, não obstante, é uma teoria profundamente corrosiva para o papel dos reguladores. Porque quando se diz toda a regulação é basicamente um jogo de captura do regulador, isto é, destruir completamente as pretensões que o regulador tem ser fiel depositária do interesse público. Uhum. E portanto, muitas vezes até para usarmos aqui uma expressão que se usou muito no, na Public Voice, no fundo a, a ideia da teoria da captura da regulação é quase uma descrição da regulação sem romance. Isto é dizer assim, é, os reguladores é, existem, muitas vezes para preencherem uma função que tradicionalmente estava confiada ao Estado. Uh, que é lidar com monopólios naturais, etc, etc. Uh, ou então para novos mercados pois não sabia-se que é que era o um mercado mas que enfim, a lógica calusiana permitiu detectar que eram mercados uh, O privatizou-se uh, criou-se mercado e agora é precisa regular, porque, enfim, aquilo não pode funcionar porque tem muitas falhas e depois uh, a pergunta que se segue é uh, mas muitas falhas ou será antes o setor que precisa de uma cabeça de cartel? Pronto, quando nós começamos por estas dúvidas, então a regulação começa a ser muito maltratada, não é? Sim. Porque quando começamos a pôr estas dúvidas, começamos realmente a ficar um bocadinho hesitantes sobre se as coisas não funcionariam, algumas delas, muito melhor, sem, eh, sem, sem o tipo de regulação que nós estamos agora habituados a, a conhecer. Sem uhum. crítica nenhuma aos. Não aos, aos mas, mas eu diria que há pelo menos um, um, uma forma de captura que é a mais benigna de todas e que eh, eu acho espantosa porque realmente explica porque é que todos os reguladores estão mais ou menos capturados. e é a captura através do excesso de trabalho. Eh, a, a função de um, de um regulador não devia ser trabalhar tanto. Os reguladores deviam trabalhar muito menos. Isto é, um regulador não devia ser burocrata para não perder a noção daquilo que está em jogo. Mas a maior parte dos reguladores não resiste a ser burocrata. E percebe-se porque estão rodeados de eh, juristas especializados que montam um cerco ao regulador e inundam o regulador de informação que é ruído. Então o regulador tem que dar resposta. E é inundado por informação à qual tem que dar resposta. Portanto, a melhor forma de capturar um regulador é inundá-lo com informação que às vezes o próprio regulador ou a lei quadro eh, impõe que exista. Então venha a informação, o regulador afoga-se no processamento de toda aquela informação que é em larga medida é irrelevante e perde a noção de conjunto, Portanto, perde. Um, Veja-se, por exemplo, a, a, a forma como a autoridade da concorrência em Portugal, o equivalente do CAD, não é? Um, tem estado completamente maniatada, é, é, é trágico, não? ela não consegue atuar, porque, pura e simplesmente, ela é completamente maniatada por escritórios especializados que vão cercando. Não é? Portanto, aquilo acaba por ser. Qualquer coisinha que a autoridade da concorrência em Portugal queira fazer, gera uma, 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 uma litigância tão agressiva e tão complexa que, no fim, tudo passa em colme é, e, e os regulados já não têm medo do regulador. Não é? uhum
1: verdade e, e, e aí às vezes enquanto eu vi o senhor falar eu pensava e, e é possível então a gente lidar com esse fenômeno do poder econômico porque como o senhor disse se a gente vai para a regulação há o risco da captura do regulador se a gente abre mão da regulação há essa dominação privada ou seja é, é possível sairmos dessa situação tão difícil professor
0: sim não sim não uh, algumas das algumas das empresas mais poderosas do mundo nós lidamos com elas sem grandes problemas lido a professora Ana Frazão, lido eu que são empresas que têm a ver com internet, software etc o consumidor o consumidor defende-se muito bem se tiver escolha isto é, se tiver elasticidade a elasticidade é o poder do consumidor é a possibilidade dele poder escolher, dele ter alternativas dele ter liberdade, etc e, e isso é garantido com leis e com um enquadramento legal eh, que eu compreendo que é difícil às vezes sem um regulador, mas também vamos admitir que muitas vezes é o medo que guarda a vinha, isto é, países onde haja efetivamente um quadro penal e esse quadro penal seja efetivamente aplicado, ou seja, de uma forma beckeriana, exista uma probabilidade muito grande ou uma esperança subjetiva de penalização efetiva, aí muitas vezes o papel do regulador é menos importante, porque o medo de ser apanhado na, na máquina trituradora da, da repressão é. penal serve para disciplinar os mercados. Mas muitas vezes é o quadro da lei que resolve por parte, a, a, a velha teoria dos mercados contestáveis. Muitas vezes não há concorrência, mas a simples ameaça de concorrência já disciplina os incumbentes. Não é? Uma empresa estava habituada a viver na gordura de ser a empresa dominante, a ter o efeito de domínio, o tal efeito de domínio, incontestável, e depois a essa altura ela é, ela é ameaçada e não consegue comprar o legislador e não consegue comprar o regulador e não consegue comprar ninguém, tenta ainda ameaçar ir para as jurisdições internacionais, ameaça aqui, ameaça ali, mas quando vê que a sua ameaça não é idónea, muitas vezes ela não tem outra hipótese, Senão, é de começar a tratar melhor o consumidor.
1: Uhum.
0: E aí é o que interessa, não é? No fim, é o que interessa. No fim, o que nos interessa não é se as empresas são grandes ou são pequenas, é sabermos se elas estão ou não estão a prestar um serviço eficiente ao consumidor, e se não estão a extrair rendas inúteis e ineficientes ao consumidor.
1: Perfeito, professor. Muito obrigada. Queria agora falar um pouquinho com o senhor sobre a análise econômica do direito. Queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho mais qual é o potencial da análise econômica do direito, hoje já, já existe uma crítica relativamente contundente à abordagem, em que medida o senhor acha que essa crítica é justa ou não, se há necessidade de alguma correção de rumo ou não?
0: A análise econômica do direito foi uma disciplina que teve tanto sucesso, tanto sucesso, que temos que separar aqui duas, duas vertentes. Quando, quando hoje se fala da, da análise económica de direito, permita me usar até uma uma figura que é muito comum na análise económica de direito, que é a seleção adversa. Nós, quando hoje falamos da, da análise económica de direito, normalmente falamos da metade pior, análise económica de direito. E por que a metade pior? Porque a metade melhor já não se chama análise económica de direito. Chama-se direito de propriedade, chama-se direito ambiental, chama-se responsabilidade civil, ou seja... A parte melhor da, da análise económica do direito triunfou, ensinou-se nos vários quadros do direito e até da análise económica, da, da ciência económica, e pouco se fala dela porque agora é impossível nós já lidarmos com muitas dessas matérias sem usarmos algumas categorias. Veja-se por exemplo o que se passa em matéria ambiental. É verdade que ainda há quem dê as matérias de direito ambiental de uma perspectiva absolutamente troglodita, mas a maneira dos velhos militantes dos anos 60, mas quem tem estudado qualquer coisinha, mas qualquer coisinha, até muito elementar, é, Direito Ambiental for Dummies, é, nos últimos 30 anos, é, sabe que o Direito Ambiental hoje é basicamente Teorema de causa, é causiano. É, cotas ambientais, é, protocolo de Kyoto, enfim, é, é, é basicamente análise económica de direito aplicada às questões, às questões ambientais os bens públicos, os bens públicos internacionais, os recursos comuns, a tragédia dos baldios, por aí fora. Portanto, essa, essa é a parte boa da análise económica do direito, eu também, também, também evoluiu para a economia do de desenvolvimento, o que falava há pouco, bom. Uhum. E, e, quanto à parte má, não, eu não lhe chamaria parte má, claro, ela é interessantíssima, uhum. ela continua com algumas dificuldades de encaixe, ela é uma, diríamos assim, uma parte residual e, e nessa parte residual há um combate, é um combate que, em alguns casos, é, é benigno, porque põe em respeito algumas categorias dogmáticas do direito que viviam no seu sono dogmático. Passa a redundância, mas agora lembrei-me desta expressão, que é uma expressão kantiana, que tem, é a sua, tem o seu próprio prestígio. E, portanto, havia muitas categorias, maiormente no direito, que viviam num pleno sono dogmático. Sem, sem se questionarem e sobretudo sem acenderem para elas próprias a dimensão pragmática e de repente são interpeladas por uma abordagem interdisciplinar que não apenas força uh, o direito a ter um, um, um standard de qualidade científica que uh, não admite mais invocações de singularidade muitas vezes os juristas são os parentes pobres da metodologia científica porque acham que são têm uma singularidade que ainda podem usar métodos medievais, e, e as outras ciências sociais já acordaram e já foram em frente, e, e a análise económica do direito veio chamar os juristas a dizer venham, 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 e não vão a tempo, não vão a tempo de entrar no diálogo das demais ciências sociais. Um, não apenas isso, como sobretudo, e aqui é a parte política que eu acho mais interessante, um, a análise económica do direito chamou a atenção para um facto muito elementar, é por boas e mais razões, e as mais razões são muito evidentes, tem a ver com o materialismo das nossas sociedades hoje os argumentos económicos pesam muito mais que os argumentos jurídicos, Eu digo para a sociedade em geral, muitas vezes os argumentos jurídicos só convencem juristas, portanto é uma conversa fechada, uma conversa iniciática, não, não se pode chegar junto de um leigo e dizer assim, olha o senhor vai ter que fazer isto porque de acordo com a teoria de Kelsen, não dá, não dá. Agora se uma pessoa disser que se a pessoa não assumir aquela conduta Uh, aquilo vai, pode ter uma repercussão negativa na balança de pagamentos ou no déficit orçamental, aí as coisas mudam de figura. É porque o argumento económico hoje tem um peso até, diria, desmesurado, até exagerado. Portanto, as pessoas hoje pagam um tributo, uma um tributo quase religioso aos argumentos económicos. E a verdade é que a análise económica do direito veio permitir que o direito tivesse esse diálogo com uma linguagem que hoje, por boas e mais razões, uhum. está mais prestigiada que o próprio direito. Isso é uma oportunidade excelente. Uhum. Às vezes não, não apenas de criticar o direito, que é uma das missões da análise económica, mas sobretudo a missão da análise económica do direito não é criticar, é analisar, e portanto é reforçar o direito. Quer dizer assim, a solução jurídica está boa, mas não está boa por ser Kelsen ou por ser Savigny, não, não, está boa porque mesmo do ponto de vista racional, do ponto de vista económico, ela é boa. Uhum. E, portanto, há uma parte de diálogo da análise económica do direito com o direito que, não obstante não ter, ainda estar, digamos assim, numa parte conflitual, é muito importante. Depois, ainda há um, um último prisma que, eu, que me é especialmente caro, que é este. A matriz económica é mais libertária do que a matriz jurídica. Os juristas, uhum. desgraçadamente em um passado de coexistência mais pacífica com ditaduras e tiranias, enquanto que a ciência económica, bem ou mal, já coexistiu com tudo isso e já foi, já pactou também com tudo isso, mas é mais jovem e nasceu em pleno ímpeto republicano, e, portanto nasceu com a tal vontade de emancipar o cidadão comum e de, 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 de fornecer armas para ele viver autonomamente à margem e resistindo aos, aos ditames de um poder central, e portanto se aproveitarmos essa mensagem libertária eu acho que a análise económica do direito veio para ficar, e, e muitas das críticas que se fazem muitas vezes são críticas de, dos, dos entusiastas da servidão humana, não é? entusiastas que, que querem no fundo mais ideologia, mais conformismo, mais, mais partidocracia, etc., não é? Tudo aquilo que a professora Ana Frazão segue, como eu sigo, nos nossos dois países, às vezes com muito desânimo.
1: É verdade. Agora, um ponto muito interessante que o senhor fala é, de certa forma, essa conexão entre teorias e metodologias com o aspecto político, o que muitas vezes não é assumido diretamente e aqui talvez um problema e é sobre isso que eu gostaria de, de lhe provocar um pouquinho, professor, que é de uma espécie de fascinação pelo método econômico, ou seja como se a economia fosse uma ciência de leis naturais, como se o método levasse à verdade e daí talvez essa conclusão que o senhor muito bem colocou, o argumento econômico muitas vezes é levado mais em consideração do que o argumento jurídico, porque há um viés muitas vezes de determinismo econômico eu estou lidando com o que é eu sou capaz de predizer o futuro ou seja, não há falhas nesse tipo de raciocínio né? e eu queria muito lhe provocar, porque hoje vários economistas dizem, olha, não é bem assim os economistas têm menos certezas a compartilhar do que parece temos que nos abrir para um pluralismo metodológico ter mais humildade metodológica como é que você senhor vê essas discussões?
0: Algumas primeiras páginas da minha introdução à economia, eu dedico aí algumas linhas ao charlatanismo económico. Porque de facto, há muitas pessoas, sobretudo aquelas que aparecem na mídia, se intitulam economistas, mas depois, na verdade, não, não partilham de cautelas metodológicas e até de alguma modéstia científica que é timbre da, da boa ciência económica. Aliás, há, há uma... Há uma é, enfim, é trans, é transgender. É, eu conheci por Portugal quando era um homem e agora uma mulher, chamava-se Donald McCloskey e agora chama-se Deidre Tem um
1: Sim.
0: livro Sim. muito interessante que é If You're So Smart, é, que no fundo é, é no fundo uma velha afirmação, se és tão esperto, porquê é que não és rico? Então a <risos> pergunta que tinha que se colocar a muitos desses pandits, muitos desses uh, vulgarizadores da ciência económica, meio charlatã, é dizer assim, porquê é que eles aparecem em público a anunciar as suas fórmulas se elas são vencedoras é que eles não, não as usam como informação privada para tirarem vantagem em relação aos outros porque vez que eles divulgam as suas previsões eles estão a perder a vantagem dessas previsões e portanto no fundo é, é, estão a ser contraditórios é verdade que muitos deles poderiam até replicar-me de outra maneira eu não sou um economista o que eu procuro é um efeito de domínio tal de uhum. efeito de domínio ou seja eu não quero prever eu quero influenciar com as previsões Uhum. Ou seja, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas a força de o dizer e a convicção com que eu digo pode ser que influencie algumas almas mais ingênuas, vamos admitir que sim. E nesse ponto temos que reconhecer que a ciência económica, não obstante todos os seus cuidados metodológicos, tem-se prestado, até por causa do seu crescimento explosivo e do seu triunfo no século XX, tem-se prestado um bocadinho a ser a ciência das pessoas arrogantes, de facto. Uhum. Um, ou seja, a, a ciência económica afirma de uma maneira uh, que às vezes é lamentável. Não é? Uhum. Uh, e não estou a falar apenas da questão da previsão. Um, vejo muitas vezes no um diálogo entre juristas e economistas, os economistas entrarem a matar com as suas categorias, um, fazendo exatamente aquilo que, por exemplo, homens como o Williamson uh, chamavam a atenção que não se devia fazer, que era fazer tábua rasa das instituições jurídicas, eles chamavam-se institucionalistas e não institucionalistas porque precisamente eles entendiam que uma das chaves para o sucesso da análise económica era aproveitar aquilo que o direito já tinha construído uhum. e não o deitar fora, porque aquilo que o direito já tinha construído, bem ou mal, com muito erro, com muita estupidez à mistura, já um adquirido que permitia baixar muito os custos de transação, porque já era um hábito, já já eram, já eram rodas que se tinham construído e que faziam o automóvel andar. Não era preciso inventar a roda, não era preciso voltar à fase pré-institucional. muitas vezes os economistas entram com os, com os seus modelos, né, também muito influenciados por, aquele, por aquela poesia da matemática, aquele enamoramento da forma, mas entram com os seus, os seus modelos e fazem tábua rasa do, do quadro, é claro que se torna as suas análises irrealistas. Felizmente, felizmente, isso agora é menos frequente. Agora vê-se cada vê vez mais os economistas influenciados também pela análise económica do direito, terem posições novamente mais pragmáticas e mais politicamente relevantes. Mas durante muito tempo foi isso. A ciência económica afirmava e depois o mundo que se ajustasse àquilo que a ciência económica afirmava. Isto é bom para uma religião, mas para uma ciência não é bom. Há um bocadinho também sublinhava que a ciência económica tem o seu quê de religião, não é? Tem o seu quê é. de religião.
1: É verdade. Daí, a advertência de vários economistas de que, olha, a importância do, do contraste com os fatos, né, da teoria ceder diante das evidências empíricas em sentido contrário, a, a própria advertência do Krugman, né, olha, não vamos confundir a beleza dos modelos com a verdade dos resultados desses modelos, né? E, e eu tenho impressão, professor, eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil essas advertências são muito mais importantes do que o senhor pode imaginar. Porque às vezes a gente verifica no jurista uma ida para a economia como se aquilo fosse a solução para todos os problemas, uma ida que é absolutamente superficial, ou seja, que vai pegar a economia pelas pontas, sem muitas vezes entender como tudo isso se organiza e se estrutura, e achando que a partir daí é possível fazer conclusões extremamente deterministas, né, e resolver todos os problemas jurídicos com base em isso, né, e pelo que eu vejo no seu discurso, as coisas são mais complexas, há necessidade de muito cuidado nessas análises, Sim. né professor?
0: Eu também não, não, não gosto muito de insistir na ideia que são muito complexas, para não desanimar não. Uh, ninguém, mas, mas às vezes são complexas, mas sobretudo nós também temos que às, às vezes perceber que a complexidade é uma, é, uma, é uma defesa que as ciências fazem para construir uma muralha ao seu redor. Porque no fim há uma espécie de uma sabedoria que um, passa por todas as ciências e que no fim, no fim é bastante simples. É, a, a, a essência das coisas, a essência da nossa coexistência, aquilo que nós somos, aquilo que nos acontece, não é assim nada de transcendente, porque a maior parte daquilo que se passa com as ciências sociais, também ditas as ciências humanas, é a análise daquilo que nós somos, e nós somos no espaço da nossa liberdade, basicamente aquilo que nós queremos ser. De modo que não há assim nada de especialmente misterioso ou transcendente nas nossas afirmações culturais, não é? Eu uhum. compreendo que seja misterioso porque é que há buracos negros lá na, <risos> no espaço. Agora, porque é que um país é republicano e porque é que outro é monárquico? Isso há de ter a ver com a vontade das pessoas e as suas formas organizativas, as suas tradições, ou seja, tudo no fim há de poder ser explicado, não é? não há assim nada de muito transcendente na análise da natureza humana ou das suas leis, não é?
1: Muito bem, professor, olha, uma conversa extremamente rica, mas como nós já estamos aqui nos encaminhando para o fim, eu queria só lhe fazer uma pergunta última, que seria, se o senhor pudesse dar algum conselho para um estudante de direito que quer se aproximar da economia, além, claro, de ler seus livros, eu sei que o senhor não faria isso, então eu mesma estou fazendo, mas qual seria? Há algum... Algum caminho que o senhor acha mais fácil, autores ou livros que seriam especialmente importantes, ou às vezes uma habilidade que o senhor considera fundamental para ser desenvolvida nessa busca?
0: Eu, eu Hoje hoje o caminho está muito simplificado, porque uma pessoa pode chegar ao Google e aprender tudo, e portanto hoje não faltam, não faltam ajudas para aqueles que querem dar os primeiros passos. Às vezes o mais difícil é dar os segundos passos, isto é passarmos da, do, do conhecimento relativamente superficial numa determinada área de conhecimento para depois avançarmos para aquilo que podem ser contribuições originais, isto é, para podermos ir um pouco mais longe ou, ou até para tornarmos aquilo próprio, para assimilarmos aquilo, para digerirmos essa informação. Eu diria que a informação básica sobre, por exemplo, sobre as interseções entre direito e economia, essas são hoje fáceis, disponíveis, e hoje realmente é quase um pecado as pessoas queixarem-se da falta de informação, porque é o contrário que acontece, uhum. até é excesso de informação. Eu diria que o que interessa para um jurista que queira avançar um pouco pela economia, vou falar apenas da perspectiva do jurista, porque também podíamos pensar nas vantagens de um economista que se quer aproximar do direito, mas são até vantagens bastante diferentes, mas de um jurista que se quer aproximar da economia, eu diria que a principal vantagem é poder eh, ser original. Uhum. Ou seja, eh, hoje eh, as ciências estão a avançar muito nas suas fronteiras, não nos seus núcleos. E isso compreende-se, compreende-se. Nos seus núcleos nós temos muita matéria pisada, repisada e mais ou menos imóvel. Compreende-se. Eh, não é bom, não é bom, porque isso gera uma, uma espécie de uma sedimentação dogmática e um certo entrincheiramento no núcleo da ciência, o direito às vezes é um bocadinho irritante por causa disso, porque não, não, não avança no seu núcleo, e às vezes nós, nós achamos que o seu núcleo dá uma má imagem social de si próprio, mas enfim, às vezes nós temos aqueles impulsos revolucionários, se calhar ainda bem que o direito não, não avança, porque se cada um de nós pudesse consumar os seus impulsos revolucionários dava tudo mal, mas a verdade é que se queremos ser originais temos que ir para as fronteiras, e as fronteiras muitas vezes são as fronteiras interdisciplinares, isto é, é o momento em que o direito vai buscar coisas à economia, é o momento em que o direito vai buscar coisas à sociologia ou coisas à psicologia, e nessas interseções, nessas, nesses pontos de contacto, nós muitas vezes temos muita matéria. Eu, uma das áreas que eu cultivo e que não, da qual não falamos hoje, mas ainda bem, não é? é a bioética, é, tenho ao longo dos anos promovido muitos cursos de bioética e tenho estudado muito é, questões de bioética. E o que é que tem de interesse a bioética é precisamente o ponto de contacto entre o direito e a medicina que faz com que surjam constantemente na tecnologia e na, 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 nas ciências médicas, nas ciências biológicas, questões que são absolutamente radicalmente novas para o direito, nunca o direito tinha pensado nelas, a possibilidade de haver três mães, três mães ao mesmo tempo, três mulheres com a mesma legitimidade para falar de uma criança que acabou de nascer, depois é como só sem mães, como é que isto é? O direito não admite isto, o direito tem que ter certezas, mas não, a tecnologia demonstra facilmente que todas as três podem ter interesses atendíveis naquela criança. Isto é interessantíssimo. É,
1: disse, que, não que, não, diz, não que, vale a pena a, a falar. era certa, não é? Isso que é incrível, não é? Né? Exatamente,
0: exatamente. <risos> não vale a pena, quer dizer, com todo o respeito que eu tenho para pelos, pelos, que se dedicam as figuras obrigatórias da telemática, e eu próprio também tenho muito fascínio por isso, mas… Uh, e até às vezes até me autodesigno como um civilista frustrado. Uh, no entanto, aí há pouco progresso. Uh, se nós queremos uh, uh, o curto espaço das nossas vidas, verdadeiramente ir um pouco mais à frente e sermos ousados e desafiarmos a nós próprios e vivermos uma grande aventura intelectual, porque, no fundo até as nossas vidas académicas propiciam isso. Então temos que escolher áreas nas quais as coisas estejam a andar, não é? as coisas, é, onde há é, genuínos desafios. Curiosamente a filosofia aí é bastante frustrante, porque a filosofia está constantemente a apelar para a radicalidade dos nossos pensamentos, mas ela é muito pouco radical, ela anuncia que é radical nos seus pensamentos, mas é absolutamente é, tradicionalista e superficial nas suas consequências. Hoje as pessoas que querem ser radicais não podem dedicar-se à filosofia, têm que se dedicar a outras coisas. E, e eu acho que, por exemplo, na bioética é claramente um daqueles domínios onde a gente tem esse caminho todo aberto. A análise económica do direito, pelo menos até recentemente, tinha muito caminho aberto. Claro que hoje eh, ela teve um, um esfriamento do seu impulso inicial, mas penso só na, na, na economia comportamental, é? na behavior economics. Uhum. é hoje um caminho é, quase infindável para percorrer ainda, não é? é a questão de, de, de reexaminarmos agora com uma lupa mais potente uhum. os pressupostos do, do direito e do, da economia, de acordo com eh, configurações próprias do nosso, da nossa própria mente, não é? Portanto, é um uhum. desafio absoluto, agora erguemos um espelho mais próximo do cálculo, que vez de uhum. mas muitas vezes escudamos atrás de uma espécie de uma matriz analítica que é a matriz social, é como se fosse insuportável olharmos para o indivíduo, como numa ta, numa teia e, e falamos no, no plural. Mas agora é, é, temos mecanismos analíticos que permitem falar no singular, não é? Sim. Sempre houve, mas agora são mais potentes do que nunca. E, 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 e aí tó, e imagino só os desafios para o direito, não é? Por exemplo, das neurociências, não é? É, é, vamos acabar com o livre arbítrio, vamos acabar com a imputação de facto ao agente vamos acabar com o nexo de causalidade vamos acabar com a responsabilidade não, vamos acabar com a responsabilidade civil
1: se, Calma, tudo, isso, é. É, se
0: tudo isso se conseguir com as neurociências fica direito é. é um desafio Sim. extraordinário.
1: Sem dúvida professor, olha, só tenho a agradecer pela conversa tão rica que passou para mim assim Quase que de maneira imperceptível, o tamanho prazer que eu tive aqui nesse uhum. momento, professor. Muito obrigada. É Certamente muito. que vamos ter outras oportunidades, inclusive para desenvolver outros assuntos, mas fica aqui o registro do meu carinho, da minha grande admiração pelo senhor e da é minha muito, gratidão. É muito. É
0: Também é minha admiração pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada, professor.
0: Obrigado, eu.